0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Lange Zeit behandelten die Wettbewerbshüter Europas den aus den USA eingeschleppten Datenkapitalismus wie die Kinderspielzeugabteilung eines Kaufhauses. Alles ganz harmlos. Doch unter EU-Kommissarin Margarete Westager, 50, hat sich das Blatt gewendet. Nun steigen die Antitrust-Experten zum Beispiel näher in den Kauf von Shazam durch den amerikanischen Apple-Konzern ein. Der Verdacht der Kritiker, womöglich schade, die App, mit der die Interpreten eines Liedes sofort zu erkennen sind, anderen Online-Größen. Die Genehmigung durch die EU wird sich bis Anfang September hinziehen und die umtriebige Wettbewerbshüterin Vestager kann sich mit Mark Aurel schmücken. Jeder ist nur so viel wert wie das Ziel seines Strebens. Als Schwaben Valley verstehen sie sich bei Daimler in Stuttgart und sind summa summarum sehr stolz, wenn sich Apples Siri und Amazons Alexa in die Mercedes-Benz User Experience integrieren lassen. Doch in zehn Jahren sei China die Nummer eins der Autonation, weiß sagt Ex-BMW-Manager Carsten Breitfeld, der nun für den chinesischen Elektroautobauer Byton arbeitet. Hier komme alles zusammen, schwärmt er. ein politisches Umfeld, das intelligente Systeme will, eine Menge Unternehmertum und viel Geld. Unsere Marke ist eine globale Marke. 2017 wurden in China 777.000 E-Autos und Hybride verkauft, mehr als in jedem anderen Land der Welt. Jägermentalität will Christian Sewing im neuen Job als CEO der leitgeprüften Deutschen Bank beweisen. Damit seine flotten Sprüche zu Arbeitsbeginn nicht rasch als Jägerlatein latein verulgt werden, greift der Manager nach Erkenntnissen des Handelsblatts im rachitischen Investmentbanking durch. Teile des Aktienhandels sowie der Service für Hedgefonds sollen drastisch gestutzt werden. An der Spitze des Betriebsrates im eigenen Haus wiederum hat es der Anti-Crime nun nicht mehr mit Verdi und Detlef Polaschek zu tun, sondern mit Frank Schulze vom Deutschen Bankangestelltenverband DBV. Der Mann wurde jetzt gewählt, sehr zum Verdruss von Deutsche Bankaufsichtsrat und Verdi-Chef Frank Dirske. Dessen Gewerkschaft verliert an Einfluss. Niedrig- und Nullzinsen sind das ökonomische Opioid der westlichen Industriestaaten. Man gewöhnt sich daran und die Marktwirtschaft wirkt auf einmal garantiert schmerzfrei. Dank dieses Mittels hat der Bund seit der Finanzkrise 2008 immerhin rund 162 Milliarden Euro gespart. In Frankreich waren es sogar 275 Milliarden, in Italien 216 Milliarden. Das ergibt sich nach unseren Informationen aus Angaben des Bundesfinanzministeriums und der Bundesbank. Der oberste hiesige Haushaltssanierer hieße demnach nicht Wolfgang Schäuble, sondern Dr. Mario Draghi, dem wir deshalb Gottfried Keller widmen. Wo das Glück einmal einkehrt, da greift es leicht um sich. Wenn Energy heute zur Hauptversammlung nach Essen lädt, schwingt der Geist der Rebellion mit. Es geht gegen den E.ON-Konzern, der den Energieversorger schlucken will. Es stellt sich aber nunmehr heraus, dass in hunderten Verträgen mit lokalen Gas- und Stromkunden Change-of-Control-Klauseln stehen, wie mein Kollege Jürgen Flauger schreibt. Oft ist Energy dabei sogar Miteigentümer. Wechselt also der Eigentümer, kann gekündigt werden, was viele Kommunen derzeit überlegen. In Tschechien wiederum will Energy-Partner McQuarrie aus Australien mit Verweis auf die Vertragsklausel die gemeinsame Firma übernehmen. E.ON-Chef Johannes Tyson könnte am Ende ein Sieger sein, der sein Siegerlächeln verloren hat. Zu den traurigen Erkenntnissen der vergangenen Nacht gehört eine neue Meldung über die Amok-Irrfahrt eines Autofahrers auf dem Trottoir. Diesmal geschah es im kanadischen Toronto. Der Fahrer eines weißen Vans tötete zehn Menschen und verletzte 15 andere. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. An den Parallelen zum Münster kann man gar nicht vorbeidenken. Olympia in Deutschland? In Hamburg und München scheiterte die Idee am Bürgerwillen. Und doch fördert nun eine Initiative die Bewerbung der Region Rhein-Ruhr für die Spiele 2032. Man verweist auf das Urbanisierungsglück in London 2012. Wohin das im westdeutschen Ballungsraum führen soll, diskutiert Handelsblatt Agenda-Ressortleiter Christian Rickens am Mittwochabend in Düsseldorf mit einer hochkarätigen Runde. Darunter Oberbürgermeister Thomas Geisel, Sportmanager Michael Mronz und Ruder-Olympiasiegerin Lisa Schmittler. Eine Handvoll Karten habe ich für sie zurückgelegt, das Los entscheidet. Jakobs at morningbriefing.de. Dabei sein ist alles. Anders als Olympia an Rhein, Ruhr und Emscher ist die Fußball-WM in Russland im Sommer sicher. Die ARD sendet dabei, wie das ZDF, aus dem immerhin bei Russen populären Baden-Baden und weist mit Philipp Lahm einen höchst weltmeisterlichen Experten auf. Der Mann, der auch als Investor Sixtus in Erscheinung tritt, hat schon 2011 in seiner Biografie der feine Unterschied, seinen Hang zum aphoristischen Dribbling bewiesen. Wer fliegt, darf keine Angst haben zu fallen. Ich wünsche Ihnen einen Tag in der richtigen Flughöhe. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.